0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Ja, es ist auch irgendwie schön, dass jede Woche wirklich was passiert und so auch viel passiert. Es ist auch gemein, weil man sich Charaktere verliebt und dann merkt das, okay, diese, nach dieser Folge spielen die keine Rolle mehr. Egal, ob es jetzt durch den Alterssprung ist oder einfach durch den plumpen Tod. Ja.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Hallo auch an euch da draußen auf YouTube. Wir erzählen heute wieder was über House of the Dragon, die neueste Folge ist gedroppt und es gibt wieder jede Menge zu besprechen. Laura ist leider immer noch im Urlaub, das sei ihr auch gegönnt. Lisa ist leider kurzfristig krank geworden, aber ich muss hier keine Selbstgespräche führen, denn Marco ist dabei. Marco Risch, hi, grüß dich.
1: Hi, ich habe extra meinen targaryen schall ausgekramt, also wirklich rausgekramt. Ich habe schnell geguckt, wo ich den habe.
0: Genau, vielen Dank, dass du dabei bist. Gute Besserungen an dieser Stelle auch nochmal an Lisa. Ich bin übrigens Fabian Douglas, äh, Moderator von Giga TV Mac. Eventuell habt ihr mich schon mal gesehen. Ja, Marco, wir haben ja jetzt bei äh, House of the Dragon ähm, einen Zeitsprung gehabt und wir haben zum ersten Mal in dieser Folge Emma Darcy als äh, Prinzessin Rhaenyra und Olivia Cook als Königin Alicent gesehen. Wie hat dir denn diese Umstellung gefallen? War das eine große Umstellung oder warst du gleich wieder drin?
1: Also äh, natürlich war ich gleich wieder drin und das hat mit der grandiosen Inszenierung zu tun, weil hier hat wieder Miguel Sapochnik übernommen, der Showrunner der ersten Staffel und Hauptregisseur der ersten Staffel. Und das ist eine zweite von drei Folgen, glaube ich. Und ähm, er steigt hier direkt ein mit einer Nahaufnahme von Emma Darcy. Und damit etabliert er sie direkt auch als die nächste Rhaenyra. So, da müssen wir uns an diesen Zeitsprung gewöhnen. Und was er auch macht, ist, er löst den Einstieg in zwei One-Shots, bis es zu Alicent geht. Also, das, also One-Shots ist, dass man die Kamera möglichst lange draufhält, mit ihr rumspielt und es ist halt ein Take. Einer von vielen Takes, die sie gemacht haben, aber es ist der eine Take. Der geht so lang, bis die Tür aufgeht und Lena Valerian reinkommt und dann gehen sie Rüber zu Alicent. Und das ist ein weiterer One Take und sehr langer. Und ich glaube, die hätten es sogar am liebsten in einem gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Set so gut verbunden ist, dass es von dem Raum wirklich darüber geht, sondern sie mussten an der Stelle Tür raus, mussten sie den Schnitt machen. Und das ist deswegen so grandios, weil so vieles in diesen zwei Kameraeinstellungen erzählt wird. Also sowohl, dass die Schauspieler gewechselt haben, als dass viel Zeit vergangen ist. Es werden die diese 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 Allianzen, die geschmiedet worden sind in der letzten Folge, werden noch mal etabliert. Bevor sie zu Alicent reingehen, steht halt Sir Kristen Cole vor der Tür und muss ihnen Platz machen. Und äh, er ist damit eigentlich der Beschützer von Alicent geworden. Vorher war er Klar. der von Rhaenyra. Und dann sind er und äh, Laenor, die haben auch noch diesen Augenkontakt, den wir gar nicht sehen können. Wir sehen das in den Augen von Sir Kristen Cole. Wir sehen aber nicht wie, wie was Laenors Augen sagen, weil die Kamera an dem Moment gar nicht rübergeht, weil wir immer noch im One-Shot sind. Und der One-Shot endet erst, wenn wir in dem blauen Raum von Rhaenyra sind, äh, von Alicent sind, in diesem Königin-Raum. Und der sieht halt komplett anders aus, als wir ihn letztes Mal gesehen haben, als als der beichtende Sir Kristen Cole da noch saß und, und seine äh, seinen, seinen Fauxpas gebeichtet hat. Und im Hintergrund waren dann noch verschwommen die diese Targaryen-Orgien-Wandbilder zu sehen und alles. Und jetzt ist alles blau angestrichen, äh, neutral gehalten und zusammen mit ihrem grünen Gleit ist es halt irgendwie das pure Hightower-Zimmer geworden. Und genau. äh, hier ist sehr, 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 sehr viel etabliert. Ja, die, die
0: Gitterstäbe sind immer noch vor den Fenstern, aber es wirkt nicht mehr so klaustrophobisch wie in den Folgen davor, hatte ich so das Gefühl. Ja, ähm, Miguel Sapocznik, den kennen wir ja eigentlich eher als jemand, der großes Spektakel inszeniert. Ähm, das fehlt jetzt in dieser Folge erstmal, aber offensichtlich hat er sich dann durch irgendwelche One-Shots ausgetobt. Ähm, ja, also jetzt nochmal zurück, also hat die... Also, Nochmal zu meiner Frage zurück. <lacht> ähm, also Emma Darcy und Olivia guck jetzt hier in ihren neuen Rollen. Ähm, hast du das sofort also auch so angenommen oder war da noch so ein kleiner, kleiner irritierender Moment da? Also beim Ich, ich kann ja mal vorwegnehmen, wie es mir ging. Also ich habe das sofort als den neuen Status Quo, als das Neue äh, gegeben, so, so wie es ist. Und ähm, muss leider gestehen, dass ich die alten Schauspielerinnen auch fast sofort vergessen habe tatsächlich. Wie war es denn bei dir?
1: Also, das wollte ich damit sagen. Also, durch diese Inszenierung habe ich all diese Prämissen sofort akzeptiert. Weil alles, was was in der letzten Folge vorbereitet wurde, ist. wir sehen ja jetzt die Auswirkungen zehn Jahre später. Und dazu gehört natürlich der Schauspielerinnenwechsel und wie sie es interpretieren. Und das habe ich alles in diesen ersten zwei Einstellungen plus halt die Szene mit Alison selber in dem Raum komplett akzeptiert. Und die sind ja wirklich sehr weit weg sogar von dem, was vorher war. Also Rhaenyra ist jetzt also so badass, wie es nur geht, hat aber auch das, ähm, wie wie hat ihre Mutter ja so gesagt, das Schlachtfeld ist, ist das äh, Kindsbett, das hat sie akzeptiert, aber zu ihren eigenen Bedingungen, so wie Stamen diktiert hat, das ist ein politisches Mittel, gleichzeitig muss sie aber auch den Platz in ihrem Leben finden, sich persönlich leidenschaftlich ausleben zu können und sie selbst sein zu können. Und einfach diese Anspannung zwischen ihr und Alicent. Es fängt ja damit an, dass Alicent verlangt, dass das Kind sofort zu ihr gebracht wird. Das ist ja wirklich genau. so, kontrollieren wir erstmal die Hautfarbe des Kindes. Das ist ja genau das, was sie eigentlich sagt damit. Und ähm, es, du hast auch diese Spitzen die ganze Zeit zwischen den beiden. Und auch Alicent befindet sich am ganz anderen Punkt. Ähm, wir haben den Beginn bei dieser grünen Hochzeit gesehen, wie sie selbstbewusster wurde und sich eigene Ziele gesteckt hat, anstatt einfach nur das zu tun, was ihr Vater wollte, was aber gleichzeitig bedeutet, dass sie das tut, was ihr Vater will. Ähm und sie ist äh, zu einer sehr passiv-aggressiven Person geworden, während sie vorher noch etwas Naives, Kindliches hatte, wo, aus dem heraus wir verstehen, warum sie handelt, wie sie handelt. Jetzt ist sie aber zehn Jahre weiter und Rhaenyra genauso. Ich meine <lacht> Diese, diese, die, was sie mit Badass meine, ist einfach diese, wie sie diese ganze Szene dann auch wieder verlässt, als sie aus dem Raum von Alice rausgeht und, hinter, und es hinterher blutet wegen der Nachgeburt. Also, wie Badass kann noch eine Frau eingeführt werden? Und dadurch ist es ganz leicht, das zu akzeptieren, die beiden.
0: Die Spitzen sind schon richtig hart. Also sie sagt dann an den. Prinzen Lena so sowas so ähnliches wie, naja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal mit der Hautfarbe. So. Also sie gibt ihm da auch ordentlich eins mit. Übrigens auch ein Zitat aus dem Buch. Also ähm, die wenigen Zitate, die es aus den Büchern gibt, die bauen sie dann auch schon mal immer sehr gerne ein. Mhm. Ja. Ähm, dann geht es ja noch weiter. Das, ist ja nur die, das sind ja nur die allerersten Szenen, weil es muss ja noch sehr viel mehr gezeigt und aufgebaut werden, weil sich viel, viel getan hat. Aber bis wir dahin kommen, erstmal ein wenig... Werbung. Alle mit einem WLAN-Router zu Hause kennen es, kein Empfang, kein Internet, das heißt kein Surfen, Streamen oder Zocken. Schnell heißt es da, das Internet klappt nicht. Oft liegen die Probleme aber tatsächlich am WLAN selbst und nicht am Internetanschluss an sich. Genau für diesen Fall hat Vodafone nun eine besondere Option im Angebot, das Super-WLAN. Das ist eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck und das völlig kostenlos. Super-WLAN ermöglicht durch stete Performance-Analyse eine intelligente wlan kanaloptimierung Im Problemfall kann das Serviceteam anhand der Daten noch besser per Ferndiagnose helfen. Mehr Infos zum Super-WLAN gibt's in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir wollen erstmal noch ein bisschen über den Status Quo reden, denn es sind zehn Jahre vergangen, also eine lange Zeit. Und ähm, das hat nicht nur dazu geführt, dass einige äh, Schauspielerinnen und Schauspieler ausgewechselt wurden, sondern ähm, ganz neue Figuren sind dazugekommen. Und die, die Fronten haben sich ja auch aufgetan. Also wir haben eben die... Ja, Schwarz-Roten, also die Prinzessinnenpartei auf der einen Seite und die Grünen, also die Königin, die Königinnenpartei auf der anderen Seite. Also wer ist das jetzt alles? Ähm, das muss ich jetzt einfach, glaube ich, nochmal ein bisschen erklären. Also wir haben die Prinzessin Rhaenyra mit ihrem Prinzgemahl Lenor Und wir haben gesehen, wie sie ein Kind gebiert, das dann nach dem verstorbenen Liebhaber des Prinzgemahls genannt wird, nämlich Geoffrey. Dann gibt es aber noch zwei Kinder, Jacaris genannt Jace und Luke Harris, genannt Luke. Die Kinder sind aber offensichtlich nicht von Lena, zumindest. Ähm, also ist das so ein offenes Geheimnis an Hof, sondern von Sir Harwing Strong. Den kennen wir auch schon. Das ist der Sohn von äh, dem, der neuen Hand des Königs. Der ist aktuell Commander der Stadtwache. Jetzt weiß ich gar nicht, ähm, hast du... Das, das Buch gelesen, beziehungsweise kam das jetzt für dich überraschend, dass sich Rhaenyra hier mit äh, Sir Harwin so, Harwin so den nächsten oder halt ein, ein, ein wen sie sich da schnappt, meine ich.
1: Nee, ich habe es immer noch nicht gelesen. Ich werde es mal zwischen den zwei Staffeln lesen, aber äh, ich habe sehr viel darüber gelesen in den Wikis. Ich wusste das schon alles. Ich wusste, okay. dass die zwei zusammenkommen werden, ähm, aber mit dem Wissen war das halt sehr interessant, die Hochzeit zu sehen. Weil da sieht man, da, da wird es schon gesät. Also er ist ja auch derjenige, der sie rettet aus diesem Tumult heraus. Er prügelt sich dadurch, der stärkste Ritter von Westeros, schultert also sie erstmal und bringt ne? sie in so. Sicherheit. Hm. Es gibt auch so einen, äh, so einen fast schon symbolischen Moment, als ähm, er mit äh, Rhaenyra tanzt und Daemon dazu kommt und sie, sie ablöst. Also das ist, ähm, es wird schon foreshadowed, dass, äh, dass Rhaenyras Liebhaber immer eine Rolle in ihrem Leben spielen. Und hier ist es so: dieses, wir wechseln uns ab, während Cole übrigens von, da, von, von Weitem zuguckt und eifersüchtig und böse ist. Also, das ist, das ist alles schon einfach nur in diesem Tanz drin gewesen. Also wenn man es wusste oder wenn man wirklich ein Gespür dafür hat, hat man es gemerkt. Wenn nicht, dann ist man natürlich überrascht, aber das Storytelling funktioniert ja so fantastisch in diesen ersten Minuten, dass es ohne es auszusprechen funktioniert. Ich fand auch einen sehr bezeichnenden Moment, da war es einem schon klar, weil er ja wieder Vater das Kind auch mal halten will. Und es war ja so selbstverständlich für Lena, weil er es auch weiß, jeder weiß es in diesem Raum. Ähm, und da ist die Kamera gerade auf Rhaenyra. Und du hörst eines der Kinder sagen, Vater, may I hold him? Und du siehst nicht, zu wem das Kind es ah, sagt. Cool. Und dann schneidet die Kamera um und sie haben es zu Lenor gesagt. Aber wie wir später auch erfahren, sie wissen sehr genau, dass eigentlich Sir Harvin ihr Vater ist. Ja. Und ich wollte noch
0: sagen, man hat es sogar in noch einer früheren Szene gesehen, wenn du dich erinnerst, die Jagd im Königswald. Mhm. Da kommt ja dann Renera irgendwann mit dieser Bache oder mit diesem Wildschwein zurück, Blut überströmt und alle sind irgendwie angewidert, vor allem äh, der der Lannister, mhm. äh, weiß nicht wer welcher von den Zwillingen es ist, aber einer nicht, einer findet's cool und das ist Harwin Strong, der so <lacht> sehr bewundernd sie anguckt. Vielleicht war das der Moment so lieber auf den ersten Blick, who knows, wo er gemerkt hat, okay, in dieser Prinzessin steckt doch ein bisschen mehr. Ähm, ja, dann gibt's auf der Seite, auf also auf dieser Seite noch äh, natürlich noch drei neue Drachen. Also zumindest in den Büchern. Wir haben jetzt eingeführt den Drachen Vermex. Das ist der neue Drache von ähm, dem Jacaris. Und dann in den Büchern gibt es noch Erex und Tyraxes. Ich weiß nicht, ob die ähm, jetzt hier schon geschlüpft sind in, diesem, in dieser Zeit oder ob die noch dazukommen. Und dann ähm, gibt welcher es. Welcher davon ja,
1: ist von Aegon? Wie bitte? Oder meinst du, wer ist noch nicht geschlüpft? Von Aegon oder von den anderen?
0: Erex oder Tyraxis, weil wir haben ja jetzt von den Aha. neuen Drachen, die dann auch für die Kinder, den, die den Kindern ins Bett gelegt worden sind, diese Eier, mhm. da sind ja zumindestens, äh, also Vermex haben wir ja gesehen, der wurde ja in dieser Folge dem, ähm, ja, dem neuen, ähm, dem Prinzen zugeführt, aber die anderen Drachen haben wir noch nicht gesehen. Erex und Tyraxis. Mhm. Aber es gibt, dann, es gibt noch mehr Drachen, da komme ich aber dann jetzt gleich zu wem
1: gehören noch. die? Das war meine Frage eigentlich.
0: Äh, zu den, ähm, also in den Büchern zu Lucaris und ähm, zu Joffrey. Ah,
1: okay. Oh, okay. Ja,
0: genau. Ja, aber Lucaris also
1: hat schon einen Drachen, weil sie haben etabliert, dass nur Aemon von den Kindern keinen Drachen hat. Okay,
0: dann, dann, ist, dann ist er auch schon mit Erics zugange. Dann, mhm. den haben wir halt nur noch nicht gesehen, aber das kommt dann später noch. Genau, also wie, wie ich sagen wollte, das ist die eine Seite und jetzt haben wir die andere Seite und die ist auch ganz spannend. Wir haben nämlich hier also Königin Alicent natürlich mit Viserys, der immer noch lebt, war ich ein bisschen überrascht, weil er ja in der in der Folge davor haben wir ihn gesehen, wie er noch während der Hochzeitszeremonie ohnmächtig geworden ist. Da dachte ich schon, oh je, aber nee, er lebt noch und ähm, dann gibt es ja noch die Kinder, die sie geboren hat. Also einmal den Egon, den kennen wir ja auch schon. Dann, ähm, ah, ich habe ich hab die... Ah, siehst du mal, ich bin bin genauso so ein Sexist wie die ganzen anderen in, in Westeros. Ich habe glatt die Tochter vergessen, weil sie hat mhm. ja auch noch eine Tochter, Helena. Mhm. Und dann noch einen Sohn, Amond. Und in den Büchern gebiert sie dann noch einen Sohn. Ich weiß es gar nicht, ist das, äh, den sehen wir hier, glaube ich, noch nicht, Darren, ne?
1: Das, das weiß ich gar nicht. Ach so stimmt, du hast ja, das ja die ja nicht gelesen. Aber, nee, nee. aber
0: da kommt eigentlich noch einer, aber vielleicht ist das halt noch, oder sie ist auch schon schwanger, aber halt noch nicht sichtbar oder irgendwie so. Ähm, da, ganz interessant aber, es gibt außerdem noch eine ganze Menge Männer an ihrer Seite, an der Seite von Königin Alicent. Also wir haben zu einen eben Kristen Cole, wie du ja schon gesagt hast, mhm. der neue äh, Beschützer von Alicent, der die Seiten gewechselt hat. Und Laris Strong, der dann ja auch später noch in der Folge eine große Rolle spielt, den haben wir da ja in Folge 5, hat er sich zum ersten Mal ähm, als Verbündeter offenbart. Du erinnerst dich diese Szene mit der mit der mit der Blume, mhm. mit dieser Pflanze, die eigentlich fremd ist, aber trotzdem gedeiht. Da hat er sich so ein bisschen mit, mit, äh, mit ihr verglichen. Ähm, ein, ein schwieriger Charakter, aber da kommen wir glaube ich später noch zu. Und ähm, von den Drachen her, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, also Aemon hat einen Drachen, Sunfire mhm. und Aemond hat noch keinen, damit wird, er wird ja mit, damit aufgezogen, dass, dass sie da dieses Schwein aus dem Dragon Pit ziehen, mhm. The Pink Dread, mega gemein mhm. und dann steigt er runter in den Dragon Pit um, keine Ahnung, um sich jetzt doch noch einen Drachen zu holen und weißt du, welchen, wessen Drachen er da begegnet?
1: Ich hätte jetzt einfach vom Alter her geschätzt, dass es Aegons Drache, äh, Drache ist, aber ich weiß es nicht. Weißt du es?
0: Nee, ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt, ich habe, genau, das habe ich leider vergessen. Ich habe leider da noch äh, vergessen, mir die Inside the Episode anzugucken. Ähm, vielleicht haben sie es da. Also, erklärt. er war halt
1: größer als der von Jake Harris, der Drache. Ja. Ich kurz äh, und überlegt, und Jack ist ja schon sein der sein äh. Älteste von den anderen. Oder ja. Cyrex ist es. Das wäre auch möglich. Also ich habe jetzt aber nicht als Gold wahrgenommen als nicht so groß wie Cyrex. Deswegen hätte ich Es ist das sehr gehabt.
0: dunkel da drin, vielleicht. Weiß ich nicht. Oder war es der Drache von, von Damon? Who knows? Irgendein älterer auf jeden Fall. Äh, ja, wir haben ja schon gesagt, die Fronten, die haben sich deutlich verhärtet. Äh, die, die, wie die beiden miteinander umgehen, ist, ist äh, sehr viel unangenehmer. Also von der Freundschaft, von der ehemaligen ist nichts mehr übrig. Ähm, wie, wie hat dir das jetzt so gefallen? War das für dich zu plötzlich, in Anführungszeichen, wo, wo, wobei ja zehn Jahre vor, vergangen sind, weil in der Folge davor, da waren sie ja, mhm. zumindest zu Beginn, ja tatsächlich sogar noch befreundet.
1: Ich finde halt, ähm, es ist natürlich ein sehr schnelles Erzählen. Das hat schon die ganze Serie die ganze Zeit und auch bei den Miguel Sapochnik-Folgen, er macht immer die, wir etablieren jetzt einen neuen Stand-Folge. Das war halt die erste Folge und es war diese Folge. Und in beiden Folgen passiert sehr viel mit einem sehr hohen Tempo. Äh, man hat das Gefühl, also Game of Thrones hätte da drei Folgen rausgepresst aus der Handlung, und ähm, die man in einer Folge präsentiert kriegt. Aber Game of Thrones hätte auch noch so ein paar Parallelhandlungen, wo wir so einen krassen Ortssprung haben, dass du erstmal das Tempo auch wieder rausnimmst, damit du das nicht so super hochhalten musst. Ähm, aber ja, es ist auch irgendwie schön, dass jede Woche wirklich was passiert und so auch viel passiert. Es ist auch gemein, weil man sich Charaktere verliebt und dann merkt, dass, okay, diese, nach dieser Folge spielen die keine Rolle mehr. Egal, ob es jetzt durch den Alterssprung ist oder einfach durch den plumpen Tod. Äh, es ist leider so. Ein sehr hohes Tempo. Ähm aber es passiert viel. Und ich mag halt das Storytelling. Wie gesagt, äh, auch bei den Kindern, sehr schön etabliert. Weil die Kinder von Alicent haben natürlich alle die blonden Targaryen-Haare. Die Kinder von Rhaenyra haben alle die dunklen Strong-Haare. Aber die Kinder von ähm, Rhaenyra tragen blau, blau-silber. Sie tragen die Farben von de der Valerians. Weil sie ja auch mit diesem Nachnamen geboren sind. Weil die Abmachung war ja, sobald sie auf den Thron steigen werden sie den Targaryen-Namen annehmen. Deswegen sind sie so gekleidet, wie sie gekleidet sind. Und weil sie Rhaenyras-Kinder sind, hört man sie auch ganz klar Valyrisch reden. Also also bei, gerade beim Training vom Drachen, ich habe jetzt auch noch mal drauf geachtet, Egon sagt gar nichts. Also klar, der kann wahrscheinlich auch ein bisschen Valyrisch, da kann auch Tarkarys und so, aber für, über, darüber hinaus wird es wahrscheinlich gehen, weil wir lernen ihn schon als so Egomanen kennen, den nur, äh, der der sich nur für sich selbst interessiert und auch gar nicht damit rechnet, überhaupt jemals auf den Thron zu kommen und so wichtig zu sein. Ähm und äh, dadurch ist, ist, sind sie, obwohl sie diese Haare haben, wirken sie weniger Targaryen in der Erziehung als Rhaenyras eigene Kinder. weil Sie, sie sind so ein bisschen
0: Arschlöcher, insofern wirken sie schon irgendwie wie die Targaryens.
1: Ne? Ja, okay, aber nicht alle Targaryens sind Arschlöcher, also zum Beispiel war ja, ist ja nicht per se ein Arschloch und Daenerys war es auch lange Zeit. Nicht. Zumindest sind die Männer <lacht> sind ein bisschen schwierig, sag ja. ich mal so. Und in der Folge sieht man ja auch, wie ähm, Damon, auch nur wenn es ganz kurz ist, wie er mit seinen Kindern redet und auch ihr, ich glaube, er liest ihnen was zur Nacht vor oder so und das mhm. ist immer lyrisch. Ja. Also er legt auch Wert darauf. Also da sind ohne dass man es aussprechen muss. Natürlich, das Valyrisch wird ausgesprochen, aber man muss es nicht wirklich aussprechen. Aber Damon und Rhaenyra haben ähnliche Vorstellungen davon, wie die Kinder zu erziehen sind. Und was es wirklich heißt, ein Targaryen zu sein. Mhm. Und äh, nur Rhaenyra hat einen anderen Schluss raus. Sie zieht den Schluss raus, sie muss auf den Thron. Damon zieht den Schluss raus. Wir haben kein altes Valyria mehr, das sagt er ja in der Folge. Und ähm, wir sind heimatlos und ziellos und, und suchen noch irgendwas. Ja. Und Alicent legt Wert darauf, dass die Kinder halt äh, musst Überleben kämpfen, auf dem Thron sitzen sollen, sie haben ja auch die blonden Haare, tragen aber grün. So. Das, das sollen die Targaryen-Kinder sein und sie tragen beide grün. Das ist so Allison's Statement schon wieder. Mhm.
0: Sie ist auf jeden Fall so auch vom Gefühl her diejenige, die jetzt in der Beziehung mit Viserys so die Hosen anhat. Sie, es war ja sehr schön so, wie, eigentlich so eher wie man das so kennt, so keine Ahnung. Tochter und greiser Vater oder so, wie sie ihm da die 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 Teppiche, wollte ich schon sagen, wie sie ihm die Kissen aufklopft, damit er mhm. sich da gemütlich hinsetzen kann. Was ich auch ganz interessant fand, ist, ähm, dass auf der einen Seite ja Rhaenyra sehr viel mehr Drachen hat. Also sie selber hatten Drachen, ihr Mann hat einen Drachen. Mhm. Die Kinder haben teilweise auch schon Drachen. Und bei Alicent, also sie hat ja offensichtlich keinen, weil sie keine, äh, keine Drachenreiterin ist. Viserys hat auch keinen Drachen mehr. Der ist ja äh, der den hat ja damals den, den großen Drachen von den Aegon, der der Oberrat geritten hat, den hat er ja geritten. Zumindest einmal um äh, den roten äh, Burgfried herum, aber dann ist er ja gestorben und seitdem hat er auch keinen Drachen mehr ähm, als eigenen ja, in Anspruch genommen. Und also die haben keine Drachen und nur... Einer von ihren Söhnen hat einen Drachen. Also mhm. da müsste man ja sagen, ist hier Rhaenyras Seite auf jeden Fall im Vorteil. Aber es fühlt sich nicht so an, zumindest noch nicht. Es wirkt schon mehr, dass sich hier jetzt innerhalb von einer Folge, in Anführungszeichen, so die, die Vorzeichen gedreht haben. In der Folge davor war ja Allison so eine, die so, sich so sehr einsam gefühlt hat. Und jetzt hatte ich so das Gefühl, dass Allison sehr viel mehr Rückhalt hat, weil sie sich mit mehr mächtigeren Männern umgibt. Zumindest war das so mein, mein Takeaway. Takeaway. Wie, wie hast du das denn aufgenommen?
1: Ähm, ja, klar. Also auch, äh, wie sie das erzählt haben, schon wieder, ohne es aussprechen zu müssen, sie sitzt einfach im Small Council dabei, als die Königin. Sie hat eine eigene Kugel auch vor sich, sie sitzt regelmäßig in diesem Small Council. Ich weiß gar nicht in welcher Position, also sie ist einfach nur Queen Regent oder was auch immer. Und äh, Rhaenyra etabliert sich aber auch in Small Council als Leaderin, also weil sie wirklich eine Vision hat, wie man hätte das Königreich schützen müssen, bei den Stepstones schon wieder, weil die ja immer Probleme machen, sie ist auch lösungsorientierter als ihr Vater, aber als dann ihr Vater sagt, alle sollen sich hinsetzen, sind die zwei die einzigen, die stehen bleiben und sich dann wirklich, die geben sich schon dieses Duell einfach, ja. also es wird visuell die ganze Zeit erzählt, dass Alice sind jetzt eine mächtige Figur ist. und du sagst ja auch, sie hat den Viserys eingepackt und ihn gepflegt, so wie sie es früher auch schon gemacht hat, aber in dem Moment, wo er nicht ihrer Meinung war, Deckt sie ihn eben nicht zu und verlässt einfach den Nasen rümpfend den Raum. Ja. Sie sagt ihm sie auch, du kannst mir sagen, was ich tun soll, wenn ich kalt und tot im, im Grab liege. Das sagt sie zu dem König. So, also diese Hierarchie, <lacht> die sie schon, die sie eigentlich haben, gibt's schon gar nicht mehr. In dem Moment ist es schon fast von Patriarchat zum Matriarchat gerade gewechselt in der Sekunde. Wir haben so, so zwei Versionen von Cersei Lannister. Im Prinzip habe ich das Gefühl. Die wirklich passiv-aggressive, die man nicht leiden kann, das ist eigentlich Alison schon, im Moment ja. zumindest, stand jetzt. Und äh, du hast die andere, die intrigant ist, aber sich eigentlich auch um das Wohl der Kinder einfach sorgt. Tatsächlich. Ja, Alison sie, sie behauptet schlägt das. ja so. Sorry, sie sich.
0: schlägt ja sogar dann im kleinen Rat dann auch äh, eine Lösung vor, wie man diese Kluft wieder mhm. überbrücken könnte, indem man nämlich die Kinder miteinander verheiratet. Also mhm. hier ist auch hier wieder, wie du es schon gesagt hast, mit den Stepstones, auch hier ist sie wieder lösungsorientiert. Nur diesmal halt nicht äh, im Kriege, sondern äh, bei Familiendingen. Und ähm, Alicent sagt nicht nein, aber sie sagt, I consider it. Also ich denke drüber nach, aber so vom Tonfall her ist es schon eine deutliche Ablehnung. Ähm, fand ich ganz interessant, dass hier nicht irgendwie, also dass hier ganz eindeutig den Zuschauerinnen und Zuschauern auch so die Sympathien eben klar gemacht werden, weil also meine Sympathien sind auf jeden Fall mit Rhaenyra und nicht mit Alicent. Fand ich ganz interessant, weil man hätte das ja auch offen halten können.
1: Mhm. Na? Also wir verstehen zwar Alicent gerade nach den Folgen davor, aber nach diesem zehn Jahreszeitsprung hat sie sich wirklich sonst abseits manövriert. Genauso Kristen Cole. Zu denen hatte ich trotz seiner Tat mehr Sympathie als jetzt zu diesem Zeitpunkt. Er ist jetzt quasi die neue Manifestierung eines Insels, wenn man so möchte, der durch die Ablehnung durch eine Frau heraus jetzt, äh, wie soll ich sagen, agiert, wie er agiert. Also er ist jetzt einfach nur noch böse, in meinen Augen. Ja. Ähm, auch wenn wir verstehen, wo das herkommt, es ändert nichts daran an dieser Ausrichtung. Ich, ich habe da drin, äh, ich, ich, eine Sache hat mich gar nicht losgelassen als sich als in einem Interview äh, Olivia Cook, die die Alison Hightower spielt, gesagt hat, als sie mit Miguel Sopochnik über die Ausrichtung von Alison gesprochen hat, ist irgendwann eine ganz einfache ganz einfache Formulierung gefallen, um ihren Charakter zu beschreiben. Stell dir vor, es ist Trump. So ein bisschen. Das hat er gesagt. Und da hm. habe ich in der Folge viel nachgedacht. Und wenn man sich das anschaut, sie redet und predigt die ganze Zeit von erzkonservativen Ansichten. Was ist richtig? Was ähm, also sie redet wirklich von Decency, cut, und du siehst Ergon, wie er aus dem Fenster masturbiert. So, mhm. ne? Und äh, ja, Decency must be prevailed, sagt sie. Und dann siehst du, Ergon, wie er das macht. Und sie kommt ja in den Raum rein und es interessiert sie 0,0. Es geht gar nicht um Decency. Der Dialog geht um Machterhalt und Überleben. Was muss ich dafür tun, damit wir da bleiben mit unserer Familie, wo wir sind? Und damit ist es natürlich ein ein ähm, Kommentar zur aktuellen amerikanischen politischen Lage. Nämlich, dass die Erzkonservativen zwar konservative Werte predigen, aber in Wirklichkeit geht es nur um Machterhalt. Hm. Machterhalt und äh, das Stärken der eigenen Familie. Und das ist Alicent und die Grünen im Moment nach dieser Folge. Spannend,
0: ja. Und dann gibt es ja noch eine ich sag mal dritte Fraktion, weil wir aktuell noch nicht genau wissen können, ähm, wo sie sich hin entwickelt. Wobei, also ein bisschen ist es schon absehbar, aber sie, sie hängen noch so ein bisschen in der Schwebe. Wen meine ich? Ich meine Damon und äh, Lena Valerian. Die sehen wir in Pentos. Und äh, viel Zeit ist vergangen. Äh, sie haben sich verheiratet. Also wir haben das davor ja gehört, dass... Lena ähm, an einen Herren aus Bravos verheiratet werden sollte, mhm. von dem ist jetzt offensichtlich keine Rede mehr. Stattdessen hat äh, Damon sich sie gekreilt, da haben es ja auch schon bei der Hochzeit gesehen oder bei der, ähm, bei dem Rehearsal Dinner, will ich es ja. mal so nennen. Weißt du, wie sie das gelöst haben? An, also in den Büchern? Ähm, in den Büchern, ja. Und zwar, also ich glaube, in, jetzt hier in der Folge ist es ja offen geblieben, ne?
1: Ja, ich habe es auch gelesen, ja. nur im Wiki. Oder?
0: Genau, und in den Büchern ist es so, dass ähm, also der Vater, der die Ehe damals eingefädelt hat, der ist verstorben und der Sohn hat sich als riesiger Trottel herausgestellt, der das Reichtum verschleudert hat. Mhm. Und ähm, Aber ich meine, die Verlobung war halt immer noch da, das ist auch ein bisschen schwierig, die zu lösen und Damon hatte halt das Auge auf Lena geworfen. Und Damon macht das, was er als be äh, am besten kann. Er provoziert. Und er hat diesen ähm, Verlobten in Spee so sehr provoziert, dass der irgendwann sich nicht mehr anders helfen konnte und seine Ehre verteidigen musste. Und das äh, kann nun mal Damon sehr gut, nämlich mit dem Schwert Dark Sister umgehen und hat dann diesen Mitbewerber einfach ausgestochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und schwupps hat man sich so eben dem Verlobten entledigt und jetzt äh, kann er an, an seiner Stelle im Lena heiraten. Also
1: im Duell entledigt, muss man dazu sagen. Ja. Also das ist wirklich ein legaler Weg in Westeros, um sich äh, die Frau dann zu schnappen. Fast so ähnlich wie bei Rhaenyras äh, Bewerbern, als sich die Brecken und die Blackwoods gegenseitig abgestochen ja. haben.
0: Also es ist eine es ist eine brutale Welt und eine sehr blutige Welt, auf jeden Fall. Ähm, es ist viel Zeit vergangen. Also, wir sehen, dass äh, Damon und Lena haben Kinder haben. Die Zwillinge Baylor und Rainer, kein Sohn. Aber Lena ist ja noch schwanger, kann also noch werden. Und ähm, in den Büchern ist es jetzt so, dass ähm, äh, sie tatsächlich auch ein Kind gebiert, aber das ist missgestaltet, irgendwie mit ledrigen Flügeln. Und dann stirbt das Kind und sie stirbt dann im, durch Kindsbettfieber. Hier haben sie es ein bisschen anders gelöst. Also so eine Anlehnung an Emma, also die, mhm. die Mutter von äh, Rhaenyra aus der ersten Folge aber ähm, statt eben hier wieder der, der Kaiserschnitt, der sogenannte Kaiserschnitt gemacht wird, stattdessen geht sie eben nach draußen und lässt sich dann von ihrem Drachen verbrennen. Was ähm, ja schon mal irgendwie so auch zeigt, wie was für eine stolze mhm. Person sie ist. Ja, also,
1: ja. ja das zeigt, äh, dass sie selbstbestimmt aus dem Leben geht. Eben genau anders als Emma Aaron, so wie du es gesagt hast. Genau anders. Und es ist auch genau anders äh, zwischen Viserys und Damon, Viserys entscheidet sich wegen einer Vision dafür, diesen Kaiserschnitt durchzuführen. Und Viserys, äh, äh, Daemon, ist eigentlich unentschlossen, was gleichzeitig bedeutet, dass er sich eben nicht dafür entscheidet, für ein Kind seine eigene Frau zu opfern. Es ist, äh, es, es zeigt beide fast schon entscheidungsschwach, wenn du so willst, nur aus unterschiedlicher Perspektive. Viserys handelt so, wie es eine Vision ihm gesagt hat, nicht weil er selber davon überzeugt ist, und äh, Damon handelt, handelt oder handelt nicht, weil er sich nicht entscheiden kann. Aber das ist auch hier wirklich Das zeigt auch so ein bisschen die, den Respekt, den beide voneinander haben. Weil letztendlich entscheidet sie sich dann dafür. Und er nimmt es ja hin, auch wenn er ihr hinterher mhm. rennt. Aber er nimmt diese Entscheidung hin. Irgendjemand hat sie ja mal gehen lassen. ne? Sie ist ja einfach aufgestanden ja. und losgegangen, um sie umzubringen. Und äh, und ja, das ist heftig. Ich glaube, wenn ich so ein Wiki richtig gelesen habe, wollte sie aber noch ein letztes Mal auf Vaga aufsteigen und ah, okay. äh, hat das nicht mehr geschafft. Und so ähnlich haben sie es dann ja auch dann hier nur in Andeutung. Ich Man mein, geht sie zu Vaga. Genau.
0: Ja, und jetzt ist so die Frage, was, wie geht es jetzt weiter mit Damon? Weil ähm, irgendwie, also zumindest im Gespräch mhm. mit Lane, Lena hat er das davor so gesagt, so ja, lass uns doch hier hierbleiben, äh, hier sind wir irgendwie willkommen. Hier werden wir auch gebraucht, weil der der dieser Fürst von Pentos hat ihn ja gesagt, hey, könnt ihr uns da mit der äh, hierarchie helfen und wir stehen dann für immer in eurer Schuld. Ähm, aber irgendwie so ein bisschen Sehnsucht nach Westeros hat er ja doch auch, weil er sagt ja, dieser Wein, den, den hier in Pentos, den kann man nicht trinken, der ist furchtbar. Der Starkwein in, in Westeros ist viel besser. Also ganz äh, lässt ihn das nicht offen, lässt ihn das nicht in Ruhe. Und ich habe mich gefragt, ähm, später dann in Game of Thrones sind Daenerys und, ähm, schn sag schnell, wie heißt ihr Bruder noch? Äh, Viserys. Äh, Viser Viserys. Ja. Sind ja in, in Pentos. Ja. Meinst du, das hängt damit zusammen, dass das noch auf, auf, diesen, auf diesen Besuch zurückgeht?
1: Da habe ich nie nachgedacht. Aber so wie ich das verstanden habe, sind sie ja generell sehr viel umhergewandert. Also man mhm. nennt ihn auch den Vagabundenprinz oder so Viserys, weil er wirklich von Stadt zu Stadt und musste immer mehr von seinem Familienreichtum verkaufen, um, um Herberge zu finden. Und dass das jetzt in Pentos einsteigt, heißt nicht, dass sie die ganze Zeit in Pentos waren. Also die dies ist auch ähm, Daenerys meint zumindest sich an Bravos viel zu erinnern, mhm. äh, aufgewachsen sein von dem Zitronenbaum, der aber dort gar nicht wächst und deswegen ist eine trügerische, trügerische Erinnerung. Ähm, gibt es auch Theorien dazu, dass sie dann wirklich hat woanders aufgewachsen, also geboren wurde oder nicht geboren ist falsch, geboren wurde sie Stormborn wirklich auf dem Meer, aber. Ähm, dass da die große Verschwörung, die den Targaryens immer noch helfen will, um auf den Königsthron zu kommen, mhm. dass das damit zu tun hat und sie deswegen in Wirklichkeit gar nicht in Bravos war. Es wurde nur ihr, ihr mal gesagt, sie sei in Braavos lange Zeit gewesen. Ähm, nee, das ist alles sehr vage. Äh, ja. Aber ja, kann damit zu tun haben, dass äh, die alte Gastfreundschaft Man erinnert sich an die Drachen. Warum nicht?
0: Tja, was jetzt als Nächstes mit Damon passiert, ich vermute mal, er wird äh wieder bei seinem Bruder anklopfen und so wie wir Viserys kennen, wird er ihm auch wieder aufnehmen. Aber mal sehen,
1: weißt nicht, wird was wahrscheinlich
0: ich glaube äh, doch, ich habe schon, ich, also ich habe das in der Folge davor ja schon gesagt, ich habe das Buch, ich, 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 ich lese das Buch parallel dazu, ja, ja. aber ich versuche mich selber nicht zu spoilern für die Serie. Also das heißt, ich gucke mir erst die Folge an und lese dann ja. bis dahin. Insofern, ich habe schon ein, zwei Seiten überblättert und weiß, dass er dann nochmal zurückkommt und auch von Viserys wieder aufgenommen wird.
1: Ich meine, wenn wir beim Storytelling der Serie bleiben, muss ja zumindest Ballsy irgendwo eine Tür reinkommen und jeder guckt ja. ihn an und eigentlich war unerwünscht. Also das müsste eigentlich passieren, ähm, ohne das Buch gelesen zu haben. Äh, ich weiß, was grob als Handlung nächstes Mal passiert und so viel kann man ja schon mal sagen, man weiß ja, wie die nächste Folge heißt, sie heißt Driftmark. Und das ist halt der Ort, wo seine Frau eigentlich hin wollte und wo wahrscheinlich ihre Leiche hin muss, um es mal so zu sagen. Mhm. Ähm, ja. Das, das klingt Überrasse, alles. Ja. Das klingt alles sehr nach Familienzusammenführung. Es gibt auch schon einen Teaser für die nächste Folge. Ich will wirklich sonst nichts vorwegnehmen. Ähm, ich fand es sehr bezeichnend, dass er, als er diesen Wein getrunken hat oben auf dem Dach, dass er sich auch deswegen anscheinend betrunken hat, weil er von der Nachricht redet, dass Rhaenyra wieder ein Kind gekriegt hat, das offensichtlich sehr ähnlich wie der Lord Commander der Stadt aussieht. Also er hm. beträgt also Rhaenyra hat ihn nie losgelassen, trotz Lena und Lena weiß das ganz genau. Aber sie weiß auch, dass es ein Arrangement ist zwischen den beiden, das für beide funktioniert. Ähm, und dass es nicht die ideale Lösung für Damon Targaryen ist. Er ist ja offensichtlich nicht sehr glücklich.
0: Nee. Ja, sch schauen wir mal, was dann noch alles so kommt. Zwinker, zwinker. Dann äh, die, das nächste große, oder das letzte große, über das ich jetzt noch reden wollte, ist ähm, der Mordanschlag auf Lyra und Harwin Strong durch den eigenen Bruder bzw. den eigenen Sohn durch Larys dem Klumpfuß. Dann wollte ich mal fragen, ähm, er, also man hört ihn ja so ganz ominös von, von, von Kindern, die, die futile sind und, und so ganz ominös mhm. reden. Hast du verstanden, warum er das macht? Also er macht das ja nicht auf Befehl der Königin hin. Sondern sie, sie zeigt sich ja, also Allison zeigt sich ja ganz entsetzt, als er ihr das sagt, ja, das habe ich für euch getan, sondern er macht es ja im vorauseilenden mhm. Gehorsam. Ähm, und Brudermord ist ja noch, also ist ja, ist ja nichts Geringes. <lacht> ja. Ne? Also ähm, weißt du warum, also kannst du nachvollziehen, warum er das gemacht hat?
1: Ja, aus seiner Perspektive schon, weil äh, äh, er macht das, was Allison nicht traut, sich auszusprechen. Und sie tut auch so schockiert, das sind immer wieder bei den erzkonservativen Werten, aber sie wird ihn jetzt auch nicht an den Geigen bringen. Weißt mhm. du, was ich meine? Sie akzeptiert das, was passiert, stillschweigend. Auch wenn sie noch so schockiert tut. und Auch wenn es auch ihr sicherlich wirklich nahe geht, dass auf einmal jemand stirbt, nur weil sie mit Larry Strong geredet hat. Aber es spielt ihr in die Karten. Und sie akzeptiert das, weil sie macht alles dafür, um zu überleben und an der Macht zu bleiben. Es geht ihr ja nicht um Frieden. Das ist ihr lösungsorientiert sein dass man sich ganz klar auf diese Seite äh, äh, ähm, äh, bekennt, zu dieser Seite bekennt. Und eigentlich ist sogar, ich meine, sie hat ja diese diese zwei Berater, wenn du so willst, Sir Christian Cole und Larry Strong. Und Sir Christian Cole kommt zumindest aus der Fraktion Ehre geht über alles, kommt aus der Richtung, auch wenn er natürlich unehrenhaft handelt, offensichtlich. Aber das redet er sicher schön und als ähm, als rechte Hand der Königin kann er sich das anscheinend auch erlauben, weil sie müssen ja die Absolution erteilt haben für das, was auf der Hochzeit passiert ist, offensichtlich. Und Larry Strong ist das Teufelchen auf ihrer Schulter. Der hat überhaupt gar kein Ehrgefühl. Er bringt seinen eigenen Vater und seinen eigenen Bruder um. Und das ist auch in der Welt von Game of Thrones auf poetische Weise, to kill your own kind, ist halt, your own kin, ist ja eine, eine ganz schwere Todsünde. Auch wenn Tyrion Lannister ganz gut damit gefahren ist. Aber äh, trotzdem ist das eine ganz herbe Sache. Und dieser vorauseilende Gehorsam ist ja eigentlich auch alles das, was so, was Littlefinger ja auch immer gemacht hat. Die sind ja sehr ähnlich, ist ja keine Frage, auch in der Namensgebung, ne, nach Körperteilen benannt, auch wenn Littlefinger eher nach einem Landstrich benannt ist, aber es sind halt Körperteile. Littlefinger, Clubfoot, ähm, die sind schon sehr ähnlich. Und Littlefinger hat ja auch Menschen umgebracht und Menschen auch in Gefahr gebracht, die ihm nahestehen. Also auch eine und kein Mensch stand ihm näher als sie. Und äh, er hat sie in Gefahr gebracht mit seinem ganzen Komplott und allem gegen Ned Stark. Ähm, und er ist ja auch nicht happy damit, was die Lannisters gemacht haben. Aber das ist ja auch dieser vorauseilende Gehorsam. Er hat Menschen auf dem Weg dahin umgebracht. John Aaron hat dann später dessen Frau geheiratet. Die Frau hat aber auch selbst umgebracht, als es nicht mehr in seinem äh, Interesse war. Und genau das ist alles Larry Strong. Also so der böse Littlefinger. Also sogar, äh, sogar noch böser wahrscheinlich. Also das ist schon heftig, heftig.
0: Und es gibt ja eine Theorie um ihn, ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst, die hat was mit den Ratten zu tun, die man immer wieder äh, in, in der Burg sieht. Ja, also, zwar,
1: ja, ja, okay, erzähl du sie mir. Ich ich es schon gehört, ja.
0: Okay, also Finde sie noch nicht ganz überzeugend, also kannst ja nur mal sagen, es ist nur eine Theorie, insofern jetzt kein Spoiler, irgendwie kein Buchspoiler oder kein, kein Spoiler für den Rest der, der, der Staffel. Er soll ein Greenseer, also ein Grünseer sein. Mhm. Was ist das? Das ist gibt's in der Welt von Eis und Feuer gibt's da mehrere. Das sind welche, die sich in die, die Zukunft sehen können und es gibt auch welche, die dann in Tiere hineinfahren können und die dann durch die Augen dieser Tiere sehen können. Und deswegen habe ich das mit der Ratte gesagt, weil es gibt einem die Theorie, dass Larus so also ein Grünseher sei und dass er durch die Ratten, die überall zu sehen sind, spioniert und auch den König ausspioniert. Und ähm, also es ist nur eine Theorie, wir haben noch keine Beweise, der einzige Beweis oder sagen, sagen wir mal nicht Beweis, sondern Hinweis, den wir sehen ist, dass wir eine Ratte äh, im Zimmer von König Viserys sehen und wir hören Larys dazu sprechen. Also das ist so die einzige Verbindung, die die ich jetzt hier da sehe aktuell.
1: Ja, also, ich findest du die? Ich, ja? ich finde es auch sehr konstruiert. Du kannst halt. Ja. schlecht dagegen argumentieren. Also selbst wenn er jetzt übermorgen sterben würde, der nächsten Folge oder so, könntest du auch nie im Nachhinein sagen, ob das es jetzt war oder nicht. So ähnlich wie die Verschwörung der Meister, das ist auch so ein Ding, was sich seit Game ja. of Thrones Tagen äh, durchzieht, dass die Meister sich eventuell verschworen haben oder nicht, weil der Meister, der sich immer um Viserys gekümmert hat, der in dieser Folge ja schon tot ist, also zehn Jahre später, ähm, er hat sich offensichtlich nicht sehr erfolgreich um Viserys gekümmert, weil er hat jetzt einen Arm weniger. Und in der Folge ja. davor war es auch so, dass der Meister, der jetzt der neue Meister ist, ähm, der hat empfohlen, eine andere Therapie zu versuchen. Und der Meister damals, äh, ich habe den Namen halt vergessen, der hat es abgelehnt direkt. Und damit schon direkt, hm, gehört doch zu dieser Verschwörung oder nicht. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Und äh, es ist halt etwas, was wie, wie bei so vielen Verschwörungstheorien, die halt sich gut halten, <lacht> sie sind ähm, wie soll ich sagen, der, es fehlt so viel an Beweisen und dadurch aber auch an Gegenbeweisen, dass sie in diesem Nimbus liegen können. Das Ja gut, wir wissen es halt eigentlich nicht. Eigentlich ist es Schrödingers Katze, diese Verschwörung. Und so ähnlich <lacht> ist, es, ist es hier auch. Ähm, ich glaube, es wäre halt nicht notwendig. Ich glaube, die Symbolik ist hier wichtiger. Es geht eher um die Ratten, die mhm. immer auf Viserys Tod lauern. Ähm, sie, die sind immer hier in der Serie Symbol dafür, dass es mit ihm langsam zu Ende geht und sie warten nur darauf. Sie haben schon am Blut gelabt von Geoffrey. Jetzt warten sie auf ihn schon direkt auf dem Kaminsims und gucken ihn an. Ähm, für das, was Larys Strong weiß, muss er sie so nicht ausspionieren. Also das, was er über Viserys wusste, das wusste er auch vorher, da gab es nichts zu spionieren. Ähm, und das mit dem T, das, 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 das lässt sich auch leicht rausfinden. Ähm, ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass er ein Green Zero ist. Es scheint mir zu weit hergeholt, aber die Welt von Game of Thrones lässt halt sowas immer zu.
0: Die, die Welt ist, ist sehr magisch. Sie ist deutlich magischer, als uns das äh, die Serie Game of Thrones, ja, ähm, Wissen hat lassen. Und wir leben ja auch aktuell noch in einer, also wir, ich meine jetzt während House of the Dragon, leben wir ja auch in einer sehr magischen Zeit, weil es heißt ja, dass die Drachen mit Magie verbunden sind. Mhm. Und ähm, dadurch, dass die Drachen so stark sind, ist auch die Magie in der Welt so stark. Mal sehen, wie das jetzt in der Folge oder in der, in der Serie noch weiter thematisiert wird. Also es bleibt spannend, die Folge jetzt war, fand ich so, ähm, also hat halt den Status Quo erklärt, hat halt auch viel, viel vorbereitet und ich bin sehr gespannt, wie das dann in den nächsten Folgen ähm, ja weitergeht, nur, also, nur eins äh, ist klar, es geht auf jeden Fall nicht gut aus, es wird auf jeden Fall blutig enden.
1: Mhm. Ja. ja. <lacht> Die Titel sind auch sehr, also nicht eindeutig, aber sie lassen erahnen, dass es noch mehr um Parteiergreifen und Erklärungen geht. Ähm, ich weiß nicht, ob das so viel ist, ob wir das jetzt sagen sollten. Driftmark reicht, Das nächste Folge Driftmarkt Driftmark, reicht. Ja, also, lassen genau. wir es dabei einfach.
0: <lacht> genau, dann gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
1: Dracars.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.